0: bienvenidos a Tiro al Ángulo, el podcast 100% futbolero donde mezclamos a los mejores anfitriones con las peores opiniones. Hoy les tenemos un excelente podcast y bueno, antes de que
1: comencemos, Ligito, ¿cómo estás? Hola Rogelio, estoy muy bien, aquí viendo mi Cruz Azul. Apenas aguantar contra el Pachuca, siguen empatados 0-0, pero muy emocionado de estar aquí con ustedes de nuevo. ¿Tú cómo estás, mi Luis?
2: Hola Diego, muchas gracias, muy bien, muy bien, este, satisfecho con los resultados de este fin de semana, este, mucho, mucho que hablar con ustedes y nada, ya, ya quiero que empiece el episodio, los dejo con Max
3: Muchas gracias Luis, igual, igual feliz de haber visto todo este, este fin de semana de fútbol, la verdad estuvo muy interesante, ganaron muchos que me caen muy bien, entonces estuvo, estuvo bastante bien, ¿tú cómo estás Roger?
0: Todo muy bien, mañana juega Nuestra América, Entonces, estoy muy emocionado por eso Y efectivamente pasaron muchas cosas este fin de semana que tenemos totalmente que discutir Así que, para empezar, vamos con la noticia que me despertó esta mañana Porque cuando a mi lado vi que en vez de sus tres hermosas caras, estaba en mi celular con la noticia De que habían corrido a Frank Lampas del Chelsea No estuve muy seguro de qué pensar Y me gustaría ir contigo primero, Diego, tú que eres probablemente de los cuatro el que más ve la Premier League ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué pasó ahí? ¿Se vio de haber ido? Cuéntanos.
1: Pues, tengo opiniones divididas, porque por un lado, yo veía esta temporada con Frank Lampard y hubo un horrible, horrible bajón de juego entre el Chelsea de la temporada pasada y ya está. Digo, entraron muchos jugadores nuevos, entonces Lampard estaba manejando un equipo, pues nuevo, básicamente. ¿no? O sea, llegaron Timo, llegaron Havertz, llegó Chilwell, llegó Mendy... Digamos que... y Sides también, ¿no? Entonces estaba manejando más o menos un equipo nuevo y pues yo al principio yo sí decía como pues yo creo que le va, a empezar, le va a costar, ¿no? Encontrar química o volver a encontrar un equipo que le funcione con tantas llegadas nuevas, ¿no? Pero la verdad es que no me imaginé que estuvieran jugando tan mal ya este, tan dentro de la temporada. Pensé que iba a ser al revés. Pensé que iban a empezar jugando mal y conforme pasaban los partidos iban a empezar a jugar mejor pero fue al revés. o sea, de hecho hubo un momento en la temporada a principios de diciembre donde el Chelsea estaba en primer lugar de la liga. Le ganó una Leeds, se fueron como primer lugar y desde ese partido vino el bajón de juego que básicamente se el futuro de Lampard. Entonces, por un lado, entiendo un poco el despido de Lampard, porque la neta es que están jugando muy, muy mal. Pero por otro lado, este a leer... Un par de artículos hoy sobre el despido de Lampard Entiendo que la situación es un poquito más compleja De la que, de la que, apare, de la, de la que aparece O sea, aparentemente por ejemplo De los cua, de los cinco fichajes que trajo el Chelsea este, Esta temporada Solo uno fue del agrado de Lampard O bueno, por lo menos este, Lampard solo pidió uno Que fue la llegada de Chilwell Aparentemente este, Lampard quería hacer los fichajes al revés En el sentido en el que en vez de recrear el ataque él veía la defensa como el principal, la principal área a mejorar ¿no? para esta temporada. Pero como sabemos, fue completamente al revés. Se hizo una inversión muy, muy fuerte en los jugadores de, de adelante, con CH, este, Timo y Habex. Y solo se trajo a Mendy para sacar, a, para pues, básicamente empezar a quepa, que ha estado jugando horribles desde su llegada a Stamford Bridge. Y Chilwell como lateral izquierdo. Y bueno, y la llegada de Thiago Silva, ¿no? Gratis de PSG. Pero, este, digamos que este, Lampard no, 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 no se le hizo de un agrado ¿no? este, la estrategia de fichajes de Chelsea, aunque digo fue una inversión fuerte, más de 200 millones de euros. Y, y pues sí, o sea, este, Lampard también quería este, empezar a hacer un cambio de cultura dentro de la mentalidad de los jugadores, este Lampard, además, es un hombre histórico de Chelsea, ¿no? o su sea, máximo goleador. Fue el capitán del equipo que ganó la Champions contra Bayern de Múnich en el 2002 once, me parece este ¿Sí, Sí, 2011. No, 2012, 2012, 2012. Y pues sí, este, digamos que yo creo que se le complicó demasiado el trabajo a. A Lampard y pues le sucedió lo que a muchos este, entrenadores del Chelsea le han sucedido desde que llegó Roman Abramovich, en el momento en el que el equipo empieza a tener un bajón de juego el, el entrenador se va la realidad es que a mí sí me hubiera gustado ahorita ya un poquito más de perspectiva y reflexión ver si Lampard tenía este, el carácter y la actitud para sacarlos del bajón de juego en el que se encontraron ahorita, pero pues parece que nunca vamos a saber y sí y ahorita ya llega Tukel, ¿no? que acaba de ser despido del París Saint-Germain por este, diferencias con la directiva. Y pues llega una directiva y a un club que es muy, muy este, complicado vivir y dirigir por todo el tema de, este, de la directora deportiva, bueno, de la actora del club, esta Marina este, Granovskia, que no sé cómo se menciona su nombre, y Roman Abramich, ¿no? pero pues bueno. ¿Ustedes qué piensan, compañeros? Sí, yo, yo quiero saber qué piensan y sobre todo consideramos que la semana
0: pasada estábamos hablando de los proyectos futboleros, ¿no? De tener un proyecto sustentable a largo plazo en tu club y justo de ejemplo tenemos a Zinedine Zidane. independientemente de sus opiniones sobre Sidan en particular ¿creen que Roman Abramovich debió haber seguido con este proyecto
2: o no? Yo no creo que yo, yo creo que yo creo que lo sacó un poco temprano la verdad, es un es un tipo que Pasado llegó, ¿no? Apenas a Chelsea?
1: Hace 18 meses, ah, más o menos. Sí, el año pasado, la temporada pasada. Sí,
2: sí, sí. O sea, no. A mí, a mí se me hace que estaba rindiendo. Yo creo que el Chelsea no estaba rindiendo más que nada por la llegada de tanto jugador nuevo. Es muy complicado eh, tener un equipo armado para luego traer ocho fichajes que pagaste una fortuna por cada uno de ellos y tener que meterlos sí o sí solamente por el hecho de haber pagado más de 40 millones por casi cada uno de ellos entonces yo creo que, que lo sacaron antes de tiempo pero pues nada aquí yo lo creo que no, no todos son a favor de darle chance a los entrenadores de acabar temporada, sino les gusta verlos, les gusta que se ponga buena la cosa y correrlos antes de tiempo
3: Pues digo, yo creo que estuvo no estuvo bien que lo corrieran no. aún, yo sí, ahora estoy de acuerdo con que tenía que acabar, creo que fue un error, ¿por qué? Porque eh, era muy difícil armar ese equipo, sí, sí tuvo tiempo para ya tener algo estructurado, pero también es que haber eh, tenido tantos fichajes forzados y como dice Luis, tener que meterlos porque pues ya los pagaste, Timo Werner no está dando porque no está en su posición también Abraham sigue dando resultados pero pues tiene la presión de que está Havertz, está Sillec, está Timo Werner, entonces a lo mejor cree que no va a brillar y sin embargo en el partido anterior metió un hat-trick, entonces creo que el Chelsea estaba bien y cuando vinieron tantos cambios siento que vino un desbalance fuerte para el equipo
1: sino sí, la realidad es que Lampard empezó una revolución de jóvenes dentro del Chelsea, o sea, este ahorita el capitán o bueno, el que fue el último creo capitán del Chelsea fue Mason Mount, alguien que descubrió Lampard la temporada pasada y que se ha vuelto un titular indiscutible bajo bajo él, la verdad, ¿no? Entonces, pues sí digamos que la llegada de tantos fichajes evidentemente este causó un poquito de problemas en la química del equipo. Y también algo que se me hizo muy interesante, que ya no dije ahorita al principio, es que hay una mentalidad entre los jugadores de Chelsea que una vez que el equipo empieza a tener un bajón de forma, bueno, ellos como que, que, que se que mentalizan.
0: Entonces, voy a hablar yo en lo que Diego arregla su conexión a Internet. Y claro, es que yo voy a ver si están los apoyos con ustedes. creo que tener un, un largo proyecto. En un club tenemos que tener un entrenador que a largo plazo sepa qué hacer. Sin embargo, creo que Roman habrá. Ok. Este verano trajo a cinco fichajes, de los cuales yo. Ellos han jugado muy bien. Son sí, dos, diez. Y definitivamente. nos está faltando Mendy. Un día de torpedo en play. Ahora sí que es el imitado, por menos, que ha jugado, pero en el tiempo que le ha tocado. Entiendo que no es culpa de Frank Lampard que Timo Werner simplemente se le olvidó como meter el balón a la portería. Tengo entendido que en este punto de la temporada lleva cuatro menos, cuatro goles menos de lo que se esperaría de él. Y pues Kai Havertz. Sin duda es un problema, sin duda no está jugando al nivel exasperado esperado, pero como bien dijo Diego, Mason Mount está ahí para rifársela cuando quiere. Pero ya lo que voy con el tema de Frank Lampard como un entrenador a largo plazo es que un, un, un entrenador que su única experiencia previa fue el Derby County en la segunda división de Inglaterra, que aunque admitidamente jugaba muy bien, no, no es la opción. Y la razón por qué es que el Chelsea... Por lo menos debería tener la aspiración de ser un club grande. En mi opinión, no lo son todavía. Son un equipo grande, más no un club grande. Les falta una gran gran, gran cantidad de historia. Pero para lograr eso necesitan entrenadores de élite. Y Frank Lampard todavía no está ahí. Thomas Tuchel, ustedes saben como yo, adoro la Bundesliga. Y por su experiencia en finales de, finales de Champions con el PSG, títulos de Copa con el Dortmund, este, claramente también ligas con el PSG. Y en el Mainz, por más que no logró trofeos, logró un estilo de juego verdaderamente bueno. Ustedes saben cómo yo lo admiro, me hubiera encantado que el Barça lo agarrara, pero pues parece ser que simplemente no va a ser el caso. Él parece ser que sí es el entrenador que va a llevar al Chelsea a la gloria. No, no, pero no sé. Habla, habla, digo.
1: Ah, bueno, no, no sé, este, Roger, porque, o sea, tú que lees un entrenador que constantemente ha tenido problemas con las directivas de los clubes en los que ha estado, en el Dortmund, por eso se fue después de ganar la Copa Alemana. Por eso lo acaban de despedir en el Paris Saint-Germain. Y ahorita está entrando un club justo con una de las directivas más complicadas, más, este, digamos, demandantes en el fútbol. Sí. O sea, le, les dije, ¿no? Cinco de los fichajes que llegaron esta temporada, este, de esos cinco solo pidió uno, este, Lampard, Chilwell. Todos los demás... Pero tampoco es como que llegaron, que le porque la, la directiva es que demás.
0: Que no, o sea, pues, Dengue está jugando de huevos, Thiago Silva es prácticamente capitán ahorita de
1: Chelsea. Si no están no jugando bien. bien.
2: O sea... No, el único fichaje que sí está jalando ahorita mismo de, de todos los que hay es si acaso si sí, los demás no están haciendo... No están pero, aportando nada.
1: Yo, yo, yo no diría que sí, jaló, ¿eh? O sea, bueno, por lo menos ahorita no he jalado. Y no estoy diciendo que no vayan a jalar lo que estoy diciendo es que y ni siquiera ya no es hablando de Lampard solo es, es que Tuchel se está enfrentando contra una directiva muy complicada o sea, o sea va, 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 va a estar en un ambiente muy complicado o sea, un ambiente tan complicado que una de las leyendas del club más grande, o sea, a la leyenda más grande y más importante del Chelsea no pudo aguantar más de dos años o sea, digo, no, no estoy dudando de la aptitud de Tuchel como director técnico, sí es un buen director técnico yo lo que estoy diciendo es que detrás del campo de juego se le va a poder complicar las cosas bueno, por lo menos yo pienso que se le van a empezar a complicar las cosas a piel, porque pues así es el Chelsea el Chelsea ha tenido, tiene un carrusel de directores técnicos impresionantes en que en los últimos cinco años ha tenido tres entrenadores en el mismo tiempo que ha estado por Guardiola en el City creo que han tenido tres entrenadores
3: no
2: eso, eso, no, eso, pero, eso es insostenible. Eso, o sea, eso, puede ser. Eso, 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 eso no es una manera de comparar no pues nada más porque un entrenador de otro equipo ha estado cinco años uh, yo he tenido sin, este tres o sea por ejemplo el Barcelona tuvo a a Valverde que no hizo gran cosa y estuvo tres años, me explico, o sea, no, no es una buena comparación comparar con el entrenador de otro equipo, estén las buenas o las malas.
0: Sí, en todo caso es una comparación
2: de la directiva más no de los entrenadores,
0: pero justo, o sea, el punto que tú tocas es la directiva, ok, pero no crees que justo Thomas Tuchel ya está acostumbrado a la presión de tener una directiva con la que no se lleva bien, y aparte de que, pues realmente, si se acaba de ir Lampard por problemas con la directiva, pues, ¿qué está cambiando en ese aspecto
1: en el Chelsea?, pues no, no, no se fue por problemas, o sea, sí se fue por problemas con la directiva, pero más que no se fue porque en el Chelsea no aceptan bajones de juego. O sea, en el Chelsea, una vez que tu proyecto empieza a estancar, no le dan la oportunidad al entrenador técnico de sacar a ese equipo del estanque. ¿no? Entonces, es, digamos, sí son diferentes este, direcciones deportivas las que llevan los clubes, ¿no? O sea, cada club es diferente y eso está bien. Solo lo único que. A mí me hace dudar un poco, ¿no? Es que tú que eres famoso por llevarse mal con las directivas o por lo menos hacer las complicadas con las directivas y justamente Byron Club con la directiva una de las directivas más complicadas en el fútbol mundial. Y eso se me hace muy interesante, se me hace como que una mezcla muy muy interesante. Uy, igual del Cruz Azul, ¿eh?
3: bueno. Ya del <risa> <risa> Cruz Azul. <risa>
1: uh. ¿No? pero sí, o sea, me hace, se va a hacer complicado. Se va a complicado. Pero bueno, o sea, pues vamos a ver. O sea, lo, lo que sí también leí es que el Chelsea quería traerse a un director alemán. Digo, intentaron ir por Nielsman primero, el de Leipzig, que todo, yo creo que todo el mundo aquí es muy fan de ese, ese entrenador no, joven. De, lo que... Es el futuro del, de, del, del fútbol de ese entrenador. Lo querían, pero Nigelsmann está este, contento ahorita en el Leipzig, no se va a mover. Y querían justo crear un entrenador alemán porque quieren sacar lo mejor de Havertz y de Timo que, aunque esta temporada no han este, pegado, yo creo que son todavía muy jóvenes. Todavía tienen la posibilidad y el, y el potencial para ser de los mejores jugadores en el mundo en su posición. Y también pues simpatizo mucho con Havertz porque le dio COVID y aparentemente estuvo, estuvo muy feo como le dio. Y eso es un gran factor de su bajón de juego. Pero de Timo si nada más es tema de
0: se le olvidó cómo meter el balón en la red, o sea... Está están jugando está exactamente confianza. igual, nada más al momento de definir está fallando. Te digo, está rindiendo creo que cuatro goles por abajo del esperado en lo que va de la temporada. Punto 20 por partido.
1: Sí. Pues bueno, ese, ese digamos que es el tema del Chelsea. Y bueno, ahora yo le hago las preguntas a ustedes. ¿Ustedes creen que con tu que el, este, el Chelsea logre llegar a Champions League? Porque, digo, no creo que ya puedan competir con el título... Sí podrían, porque la verdad es que la Premier está muy abierta ahorita, ¿no? O sea, pero ¿ustedes creen que por lo menos si llegan a ese top 4
3: o
2: no? No, yo, yo creo que está muy complicado porque, a ver, por más que el no. inglés esté complicado, esté todo, el Chelsea ha sumado una, una, una racha muy mala y lo que le va a perjudicar mucho es los goles en contra que tiene, porque luego el, los cinco o seis lugares... Porque normalmente la liga inglesa, el 1 y el 2, suelen estar separados de los demás. este año es excepción a, a día de hoy, que todavía, eh, que todavía creo que es, es el Manchester que va primero, el United, el City segundo, pero con un partido menos. Y creo que son solo dos puntos de diferencia, ¿no, digo. Sí, así es, así es, así es. El Leicester empatado con el City, y luego ya le siguen el Liverpool, y me parece que el Tottenham son los que le siguen. Y ahí no hay más de 10 puntos. ¿Qué es lo que aquí está también perjudicando a los resultados? De momento también son los, el, los partidos jugados, pero van a influir mucho el final de esta temporada, yo creo, tu diferencia de goles. ¿Cuántos goles a favor recibiste y cuántos goles en contra? Eso significa que el Chelsea en, en este momento tiene una desventaja, porque sí, o sea, es un equipo goleador y tal, pero no tiene el... Bueno, según yo no está tampoco tan mal en goles a favor, pero en goles en contra creo que sí tiene bastantes más recibidos que los primeros, menos el United que, que tuvo un arranque algo complicado en tema de recibir goles, fue muy criticado Sol Jair y yo, yo creo que, si acaso yo creo que el Chelsea acaba en sexto lugar de la tabla
1: Ok Yo
0: este tú Max. ¿Qué timita, la verdad bueno sí, que hable más, que hable Max Sí,
2: sí, bien, Max
3: Ah, pues sí, digo, estoy muy de acuerdo con Luis, o sea, creo que ya hoy por hoy es tarde para esperar un cambio creo que ya es muy tarde para esperar que haya una recuperación como dice Luis, veo, los veo acabando en sexto, un milagro si se mete en Europa League, pero la verdad es que es muy difícil, creo que es tarde para esperar algo de Tújila esta temporada, creo que puede utilizarla para conocer al equipo, para empezar a, a experimentar, para empezar a plantearse su plantel y estar listo para la siguiente temporada. Esa, esa creo que va a ser donde se le va a poder empezar a demandar algo a Túgel. Yo voy a decir el que, en el que está entrando.
0: la verdad es que ibas a comentar, tampoco creo que lleguen al cuarto lugar, pero no creo que se queden lejos. Definitivamente creo que los equipos que están arriba... Está rindiendo por debajo de los números subyacentes, cosa que me sorprendió mucho, a la excepción de Liverpool y el City, que deberían estar un poquitito más abajo. Y al final del día, creo que Tuchel sí tiene el plantel para sacar unos muy, muy, muy buenos resultados. Y creo que su enfoque principal debería ser, ahorita siguen en el Champions, tengo entendido, entonces creo que debería ser ese sin duda alguna el, equipo de, el enfoque de Tuchel, porque por lo menos
2: una semifinal, el plantel sí lo veo para
0: eso.
1: Bueno, Uf, este nos va a cerrar aquí el tema de... Calidad, de...
2: calidad no falta, Rogelio, estoy de acuerdo contigo, más sí, yo no creo que tengan para acabar en una semifinal de Champions League esa temporada. Ahora, un sí. cambio brutal en un entrenador que es lo que es Frank Lampard, que era un entrenador bastante nuevo, fue bastante prueba y error, diría yo, tener a Lampard, no había estado en muchos equipos sin embargo traes ya a un entrenador que ya estuvo en una final de, del París Fue, es, el, es, es un equipo que lo saca que consigue la mejor temporada probablemente en la historia del, Par del París yo creo que podrían hacerlo más no creo al mismo tiempo ya sabes, o sea, siento que, siento que no, no, no están listos todavía para llegar a una final de, de Champions League
0: Pues muy bien, parece que todos estamos de acuerdo que el Chelsea no va a llegar al top 4, pero Siguiendo un poquito en la línea de la Premier League, ¿quién creen que sí llegue? Porque como bien sabemos, este domingo jugó el United contra el Liverpool en un gran partido que quedó 3-2 a favor del equipo al que le voy en Inglaterra, que por los que no saben claramente es el Manchester United, el equipo más grande de Inglaterra. ¿Qué opinan ustedes? <risa> ¿Quién gana la
2: Premier League? ¿Quién se queda con el top 4? A mí, sinceramente, perdón por agarrar el micrófono tan, tan así, pero a mí sinceramente <risa> me gustaría ver al Manchester United campeón porque pues cuando yo era yo estaba chiquito y todo era como el equipo ya sabes es el equipo el chicharito todo, todo ese desmadre yo no soy fan de ningún equipo realmente en la Premier League a mí lo que me gusta es pues no sé de repente me cae bien un jugador me pongo a ver cómo va el equipo y así entonces a mí en lo personal me gustaría que ganara el Manchester United por más que yo creo que el Manchester City es muy muy posible este el favorito
1: y la verdad y, y, y sí, sí lo digo, más, más en el tema de Liverpool contra el Manchester United. Yo estoy sorprendido, o sea, bueno, no, no sorprendido, pero sí me sorprende que, que ahorita los favoritos para ganar el título justo sean el Manchester United y el Manchester City, ¿no? Los dos equipos de Manchester. Y yo sí soy un fiel seguidor del Manchester City. Y yo sí creo que el Manchester City se la va a llevar, este, justo porque yo creo que tienen el equipo más vasto dentro ahorita de los contendientes. Tienen al mejor defensor de la liga ahorita en Rubén Díaz crack, Dios, ídolo ese señor, y yo creo que el Manchester United, me ha, a mí me ha sorprendido mucho esta temporada, ¿no? O sea, la verdad es que yo pensaba al principio de la temporada que sí los iban a matar, ¿no? Pensaba que Bruno Fernández no era tan bueno como ya sé que es, porque la realidad es que Bruno Fernández sí le da otra dimensión al juego del Manchester United, ¿no? O sea, no solo mete penales. No. O sea, mucho, mucha sí. gente lo acusa de que solamente penales Lo que le no pasa, pasa yo creo
2: en ese, en ese tema lo que le pasa es que El jugador del Manchester United y siempre siempre Van a tirarle sus desmadres Al Manchester United y no sé si serán celos No sé si será envidia pero siempre Hay alguien tirándole algo a jugadores del Manchester United En este caso le tocó a Bruno Fernández Que diga lo que se diga Es mejor De Bruyne Que siempre es la comparación que Bruno ya es mejor que De Bruyne Su chingada madre no, todavía no Puede que lo sea, pero de momento De Bruyne ha demostrado más juego, más creación, que no quita que Bruno tiene la posibilidad de igualar los números sino es que superarlos.
0: Bueno, pero también no, De Bruyne lleva no, más no, no. tiempo. O sea, esta temporada, con el bajón de juego que dio De Bruyne y con la subida que dio Bruno, yo ahorita se comentaría que Bruno es el mejor medio de la liga.
1: Ahorita, no, yo discrepo.
0: Eh, es eh, que es eh, no, no, no. En puro término, es esta, ahorita
1: fácil de. No, no, no. Eso, eso es falso. Ahorita el máximo de la liga creo que sigue siendo De Bruyne. O sea, no, eso es también en sumar. el
2: equipo más goleador, ya sabes.
1: No, 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 no al, al contrario, o sea, yo, yo critico mucho al Manchester City de que si tuviéramos a un buen delantero, porque Gabriel Jesús es medio X en mi opinión la verdad y Agüero está lesionado y ya está en esa edad en la que le está costando mucho ponerse al 100. Si tuviéramos un centro delantero bueno. Yo creo que De Bruyne ahorita ya habría un chingo más de las que lleva. El City es el equipo que más tira y que menos goles mete de sus tiros. Bueno, o sea, Bruyne, lo en las estadísticas. Es, es un chico, equipo no que tira 26 gente. veces,
2: no es el mejor, no, sí,
1: pero es, o sea, es, es, es un equipo que tira 26 veces a gol y que solo mete dos. Y eso, no, y eso no es culpa de De Bruyne, ¿no? Y no es que De Bruyne haya tenido un bajón el juego, es que la manera de que el Manchester City ahora juega es diferente. Ahora en vez de jugar con, este, con un pivot, con un contención y con dos ochoos, que generalmente era David Silva y De Bruyne, ¿no? Ahora juegan con dos pivots y con De Bruyne 10. Eh, esto ha cambiado un poquito la dimensión del juego del Manchester City. Ahora se juega con Fernandinho y con Gundogan o con Gundogan y Rodri en la contención. ¿no? Entonces, digamos que De Bruyne ya no tiene ese compañero que digamos que Ayuda a la creación de juego ofensivo. Digo, el Manchester City estos este último mes ha empezado a jugar ya mejor. Ya se ha vuelto un poquito más consistente, pero yo creo que para nada De Bruyne tiene un bajón de juego. Para nada. Pues yo creo que, que más bien De Bruyne mejor. O sea, Bruno
0: Fernández, en términos de goles y asistencias, neta, esta temporada está mejor que De Bruyne. No, pero también creo que en términos de, de lo que Bruno Fernández psicológicamente le da al Manchester United, de cómo se ven estos güeyes, cuando Bruno está en la cancha y cuando no, cuando Bruno les está chingando para que sí metan los pases bien, para que sí metan los goles, se ve que es otro equipo. Y es, esa, es, es esas cosas que no puedes cuantificar es esa garra. Y no sé si de bueno sea eso en el City, no sé si sea el, el líder neto que, que no diría que hace falta, pero que pudiera ser. No fue, ¿no? No, sí, no fue,
2: o sea... O sea
1: es, no. es el capitán.
2: Sí, pero el capitán no es forzosamente el jugador más relevante de tu equipo. En muchos casos es el portero, el capitán, que no es a fuerzas el más relevante del equipo.
1: Pero, o sea, sí, sí, sí le da una voz extra siempre a los jugadores. Digo, hay o sea, lo ves en el juego. O sea, si el, el City... Digo, ahorita De Bruyne se ha lesionado y estoy muy curioso para ver cómo juegan ahorita ya que De Bruyne se y chance ni siquiera esté de regreso por el juego contra el Liverpool, que va a ser muy interesante ver. Pero, o sea, cuando está De Bruyne en el City sí es, es otro. Es otro, ¿no? O sea, es otro equipo, es otra dimensión de juego, igual que Bruno Fernández. digo, yo estoy diciendo, se los dije, yo creo que Bruno Fernández ha sido un gran gran jugador esta temporada. Chance, el mejor de la liga, ¿no? Pero este, yo sigo siendo fiel cliente Que De Bruyne es mucho mejor que él este, y, y bueno, y estoy muy emocionado Para ver qué tal Esta liga entre el Manchester United Y el Manchester City Digo, todavía está muy abierta la liga, obviamente El Leicester ahí sigue, eh, no, hay, no hay que olvidarnos De Leicester, de Brendan Rodgers Pero veremos ¿Tú qué piensas, mi más? Yo la verdad
3: es que estoy bastante feliz Yo igual, digo, me abrieron, pero yo soy igual del United es, es un equipo que está en mi corazón y estoy muy feliz porque creo que justamente un proyecto que en otros equipos no, no ha pegado tanto, sí. el United lo está logrando con, con estas jóvenes. Estos jóvenes que para mí están siendo maravillosos, McTominay, si dije bien su nombre, eh, Marcus Rashford aún es joven. Eh, pero Mason Greenwood y el juego que se hizo con Rashford creo que fue algo excelente en este partido contra el Liverpool fue algo impresionante pa digo, eh, aún así en ese partido voy a mencionar un tantito que Bobby Firmino para mí fue el jugador de ese partido me impresionó cómo, cómo levantó el equipo cómo supo dirigir un ataque y cómo estuvo moviéndose pero en lo que estaban tocando de De Bruyne y Bruno Fernández Bruno Fernández hoy le veo más peso dentro de su propio equipo que el que le veo a De Bruyne en el City sin embargo, no creo que sea mejor Bruno Fernández, o sea, es una temporada que ha superado a, a De Bruyne, pero para mí De Bruyne ha sido de los mejores jugadores que hemos visto recientemente en la Premier League, es un jugador impresionante, y Bruno Fernández creo que va a ser una gran competencia, es un gran líder dentro de su equipo y se ve que va a ser, espero que se vuelva una leyenda dentro del Manchester United.
2: Yo creo que, es yo creo o sea, que ustedes se están dejando llevar por el peso de que De Bruyne ya lleva ahí unas cuantas temporadas, él ya está acostumbrado al juego de la Premier. Sin embargo, esta es realmente la primera temporada de de Bruno Fernández. Sí, Entonces, Bruno. ¿qué estamos comparando? ¿La carrera o esta temporada? Porque exacto, esta temporada va a ser una hoy, diferencia. Hoy cuando Bruno ya Bruno unas temporadas ahí.
3: Una vez que Bruno ya lleve unas temporadas, podremos tener una comparación justa entre De Bruyne eso, y Bruno Fernández. Hoy, Pero hoy por hoy, hoy no se pueden comparar. Agarrando
2: esta temporada, esta temporada hoy es mejor Bruno Fernández.
3: Sí, bueno, ¿sí? O sea, la
1: verdad es que ahorita Bruno Fernández ha sido muchísimo más determinante en el juego del el Manchester United. O sea, se las pongo así. Si De Bruyne tiene un mal partido con el City, el City todavía puede ganar el partido. Si Bruno Fernández tiene un mal partido, justo. yo veo muy difícil que el Manchester United gane un partido. Y en eso yo creo que sí tienen razón. O sea, sí, para el, por lo menos para el, el Manchester United es mucho más determinante el juego de Bruno Fernández. Y bueno, y justo en el partido de la FA Cup, qué golazo ha hecho Bruno Fernández Sí, Por supuesto. Entonces, pues sí, yo creo que aquí estamos 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 muy en acuerdo y yo creo que, bueno, este si quieren echar su predicción del top four si quieres, empezamos contigo, Rogelio. ¿Cuál crees que están los primeros cuatro lugares? Y yo, con tu campeón, obviamente. Personalmente, creo, también creo que se la va a llevar el City. Este, sobre todo, creo que cada partido juega
0: mejor. Impresionante cómo juegan y, aparte, por números subyacentes deberían ser el mejor equipo de la liga. Creo que el segundo y el tercero se lo van a pelear el Liverpool y el United como en los viejos tiempos. En cuarto lugar... Nada no más porque me gustaría ver a alguien nuevo. Voy a confiar en Ancelotti y voy a decir el Everton.
3: Yo, yo le tengo fe a que este partido va a, un, a levantar más al United. Creo que este partido contra el Liverpool es a lo que me refiero. Yo sí veo competiendo fuerte por el City por, por el título. Creo que va a quedar entre ellos dos. Espero que sea con el United en primero. Eh, por tanto, City sería segundo. Y eh, honestamente veo bajando al Liverpool... Y subiendo al Tottenham Veo justamente un United City Y entre el Leicester y Tottenham El tercer y cuarto lugar Creo que el Tottenham ah, está haciendo un, un muy buen temporada Mourinho está haciendo cosas muy inteligentes está, está armándose bien Y creo que vienen subiendo De una buena forma vienen, Tuvieron un empate hace dos partidos Pero sin embargo venían de ganar bastante Entonces creo que ellos van a acabar en Champions League ¿Tú, Luisito? Puede ser.
2: Yo, yo nada más por mantener un poco, ya sabes, la polémica. Va a ganar va a campeón el campeón del Manchester United. Segundo lugar lo va a tener el Tottenham. Tercer lugar lo va a tener el Everton. Y cuarto lugar lo va a tener el Leicester City.
1: O sea, el
3: Manchester City... <risa> lo quitaste, tú. Cali,
2: el Manchester City va a quedar en número 9 de la liga ya sí, no pueden comprar, bien. bien. Son las... Oye, güey, es? ¿y ese cabrón? 10.37 de la noche, el 25 de enero del 2021.
3: <risa> sí,
2: el Manchester City queda noveno. Entre ustedes tres, me tienen que invitar la comida que yo quiera en donde yo quiera. Si sí, sí, no sí, sí, algo posible que por fin gane. Tres
3: no, o sea,
1: puntos. Bueno. Con... cerrar el sitio. <risa> Está bien, está bien. Bueno, yo acabo diciendo que yo creo que mucho sentido volver a ser campeón. Digo, este, ahorita vamos a prestar una racha de juegos sin de, de Bruyne, pero viene jugando muy bien este, Bernardo Silva. Fowler también se jugando muy bien, entonces yo confío en, en mi equipo. Yo creo que también vamos a ser campeones. Yo eh, estoy con Max en el sentido en el que el Liverpool viene... O sea, está tiene un bajón horrible juego. O sea, en la liga, por lo menos, creo que ya llevan como 3, 4, 5 partidos sin meter gol. O sea, hay un estate que creo que eran como 700 minutos en haber metido un gol. O sea, algo así, verdaderamente este, obsceno. Yo creo que el Manchester United va a quedar efectivamente en segundo lugar. Y yo creo que va a ser Leicester en tercero. Y voy a poner al Chelsea en cuarto lugar. Y
3: digo, perdón, nada más ahí agregando un poco lo que dijiste, Dieguito. Esto estoy de acuerdo, uh -huh. o sea, en lo que dijimos tú y yo, de que el Liverpool va bajando y en que, en que en sus siguientes cinco partidos vienen partidos difíciles. O sea, tres, tres de esos cinco es contra el Liverpool. El eh, Liverpool va contra el Tottenham, contra el Leicester y contra el City. Entonces creo que, creo sí. que va a ser una, un, un, una racha un poco complicada. Van a tener partidos difíciles, viene una, una época complicada y todo eso para pasar a Champions que van contra el Leipzig. Entonces todo eso creo que les viene una carga fuerte ahorita que no están bien parados.
1: Sí va a estar, va a estar complicado. Estoy contigo. Pero bueno, ahorita vamos a hacer una transición a otro país, a otra liga. Vamos a hablar de la Serie A, que, que todo con la Serie a esta temporada está muy abierta. Igual los equipos en Milán, sorprendentemente, el Milán está en primer lugar, el Inter está en segundo. Este ahorita la Roma está en tercero y la Juventus está en cuarto. Dígame, ¿Qué, no ¿qué piensan ahorita de la Milan Serie A?
3: en primer? O sea, empezaron la, la, la liga fuertes y se han mantenido muy, muy bien. El Inter me ha decepcionado un poco, yo esperaba más. La Juventus no se deja de caer, no están armadas. Pirlo no, para mí no es un técnico Pirlo. O sea, a Andrea Pirlo le falta mucho que saber para la, el, para la demanda que se le está teniendo de cuántas ligas seguidas tiene la Juventus y pues, a Pirlo se le va a demandar mínimo la liga. Y una buena presentación en la Champions League. La verdad es que yo veo, estoy encantado con el Napoli, estoy encantado con el Chucky Lozano que por fin se ha ganado. Bien merecido ese lugar de un titular indiscutible, entonces yo estoy pues igual muy abierto con la liga, aún le tengo un poco de fe a la Juventus que pueda subir, están con un partido menos, entonces acortarían un poco la distancia quedando en tercer lugar si lo ganan y pues como te dices yo la veo muy abierta y creo que va a ser entre la Juventus y el Milan que se lleva en esta liga. Pues yo no estoy tan feliz con el Napoli. creo que
1: perdieron 3-1 contra el Telas Verona este pero fin de semana. Pero el Chuki metió el tercer gol más
0: rápido en la historia de la serie. Eso da el
2: más no, rápido salió. de la historia del Napoli el tercero más rápido en la historia de la serie. Ah, no, ah,
1: increíble. Y, o el el, el, está el, el muy bien.
2: Gelas Verona es un equipo que viene bien, es un equipo que es fuerte. Ya sabes, no, no perdió contra el 20 de la tabla, perdió contra el Y está Octavo. en octava posición. Y viene con. No una racha muy ganadora, pero no viene de. De jugar unos partidos muy malos O sea, viene de, de hacer cosas Ya sabes, el no perdió contra un equipo que está muerto Viene con un equipo que Ha estado jugando algo de fútbol Yo, yo, yo veo bastante la, la, serie, la serie Y yo, yo creo que esta, esta liga yo creo que se la va a llevar el Inter de final Ok
3: ¿El Inter?
0: ¿Tú
1: qué yo, piensas Rogelio?
0: Yo creo que, retracto lo que dije antes Luis sí desayunó hoy eh, porque dijo algo muy sabio O sea, nah. la verdad es que ¿Cómo juega el Inter ahorita? O sea, yo vuelvo a hacer énfasis, 45 goles esta temporada, lo máximo en Serie A, y tengo entendido que en toda Europa, solo 23 goles en contra, que es uno más de lo que le han metido al AC de Milán, y ok, capto que tienen un poquito más de los puntos que se espera, pero el Milán tiene 7 puntos más de lo esperado, mientras que el Inter solo tiene 4, y en general creo que el bajón que ha dado la Juventus va a ser el factor que al final ayuda al Inter, pero creo que también tenemos que tener muy en mente que la Roma no siga jugando como está jugando ahorita, porque están muy cabrones. Creo que la gente lo está subestimando demasiado. Creo que sin duda alguna van a quedar top 4 esta temporada. Me duele decirlo, pero creo que el Chucky también se va a quedar fuera. Creo que el Napoli va a seguir con la mala suerte que está teniendo ahorita. Pero sí, hace Milán e Inter. Estamos en una, una resurgencia impresionante. Mañana juegan y habrá que ver cómo les va. Creo que en tres semanas vuelven a jugar para ver cómo se decide la tabla de la serie, ya, porque en el momento... El Inter está en segundo lugar, tan solo dos puntos abajo del AC de Milán, quien ahora cuenta una vez más con Meslatan y Diego, ¿quién va a ganar la Serie a?
1: Mira, yo también antes de decir yo creo que va a ganar la Serie a, yo quiero tocar justo en la Roma, porque haciendo un poquito de investigación antes de hablar de la Serie a, alguien que ha tenido un temporadón, o sea, que ha revivido, que para mí a mis ojos estaba muerto, es Mexitaviano. Enrique ¿se ah, de sí, ese? Totalmente de o...
2: acuerdo contigo, Diego. Es un cuate que. Está, como dices tú, revivido. Una, una segunda etapa futbolística, estamos viendo suya. Ya nadie daba tres varos por el Sí, Muy de acuerdo contigo, Diego.
1: O sea, creo que lleva ese líder asistió como con, con ocho asistencias. Creo que también lleva ocho goles. A ver, aquí tengo
2: aquí la información. Pero goles, te lo busco, vieguito. Ah.
1: Este, ocho goles y una asistencias, Diego. Sí, sí, es ocho goles. Ocho goles y nueve asistencias. O sea, impresionante. O sea, la neta está teniendo un, un, una super súper temporada y, y de hecho, y también algo que de chance no te guste mucho es... Bueno, chances sí. O sea, no sé si tengan ahí una cláusula para volver a comprar. También he, he leído que Borja Mayoral este, no le ha he hecho nada está mal prestado. en la Roma. De hecho, metió un está doble lo de, este, los de, partido de hoy.
2: Que les damos partidos minutos
1: <ríe> Bueno, este, digo... Esta teniendo esta una buena. Esta, no, no se ha tenido una mala, una mala temporada en, en la Roma. Güey, bueno, yo estoy de acuerdo algo...
0: con Diego. Borja Mayoral, 1.08 goles de asistencias esperadas por partido. Por más que lleva poquito tiempo jugado, son números muy prometedores.
1: Sí, o sea, está jugando bien. Digo, chance. No, no sé si este de préstamo o de compra. La verdad es que no, no sé cuál es su situación préstamo. ahorita en la Roma. Pero sí, la Roma, como dijo Roger, es alguien en el que estamos. No tomamos mucho en cuenta que están, y están jugando bien. Entonces ahí es un candidatito, un Dark Horse si quieran, pero no te quedan en la liga. Y miren, yo la neta creo que el que va a ganar la liga va a ser el, el Milan, no, no el Inter. Este, estoy consciente de que este, también el Milan acaba de traer a Manzú Kic, Entonces va a ser interesante ver cómo juegan Mansukich y Slatan Juntos o, o cómo es el, el paro que, que, que van a usar ahí en, este, en el Milan. Tonelli pues está jugando increíble ahorita en el Milán, el próximo andar a así le decían, bueno, así le dicen, y pues sí, o sea, digo, aunque el Inter ha estado metiendo muchos goles, este, yo creo que no solo esta temporada no va a ser campeón el Inter, yo creo que también esta temporada Antonio Conte le van a dar las gracias. Yo lo que creo es
2: que... Pues no sé si sí, les vayan a dar las gracias... Yo o... más, o sea... compañeros... Yo Creo que, que Dieguito tiene que aprender cómo se llaman los, los, los no solo los futbolistas sino los entrenadores porque Nigelsman Nagelsman no, no, es Tonalli cabrón
1: pero perdón perdón, perdón. Madre, pone muy lo digo, lo estoy, le estoy diciendo de memoria
3: le
2: en el FIFA que donde te salen ahí en los packs uno ya está mira Luis
3: donde le entendemos
2: claro no, y aparte, Diego, o sea, güey, Sandro Tonali,
0: que Nicolo Varela, güey, una de las temporadas más infravaloradas de toda Europa, güey. Mediocampo que, o sea, un mediocampista que hace prácticamente todo lo que puedes esperar de él. Goles, aporta a la defensa, tiene capacidad. Es un número realmente impresionante. Creo que tiene 23 años. Y pues yo creo que más, más que Tonali, ese güey podría ser el futuro del mediocampo italiano. Y al final de o sea, hay, hay que tener en mente que por un segundo lugar yo no creo que corran Antonio Conte menos si da un, un título de Copa un, o un título de Supercopa si la gana hay que ver pues, hay, hay que ver cómo le siguen yendo en la liga porque como bien sabemos al Inter ya lo corrieron de la Champions y ya lo corrieron de la Europa League pero al final del día en términos de liga eso sin duda es una ventaja sí, competitiva porque especialmente ahorita ¿Qué te digo? Ajá, que los jugadores tienen menos tiempo de descanso está mucho mejor tener, tener este, este horario más libre para que tus jugadores puedan descansar y a la hora de los partidos importantes como tanto los muy importantes puedas meter a tu once inicial que mejor juegue
3: me estás metiendo esperanza de que el Madrid se va a llevar su liga por esa lógica pero es, eso, eso eso me está agradando mucho la verdad es que digo Bolívar, no el, el, el Madrid
2: no tiene dos puntos de diferencia y no y, y con un partido menos con los mismos partidos el Real Madrid tiene no, sí. dos partidos abajo y casi diez puntos abajo el Real Madrid esta esta, esta, esta es la liga del Atlético
3: que sumen, de, que sumen de a cinco, pero en el Milan La verdad es que yo, alguien que veo Muy padre, es que voy a aplicar la digita Y no me sé pronunciar su nombre Este güey Shalanoglu, ¿cómo se llama ese güey? La verdad es que sí, no su mamá Para decir cómo
2: se llama, cabrón
3: Bueno, pues así lo intento Pero bueno, ese güey Vamos a decir el turco Ese cabrón, la verdad es que a mí me agrada Mucho, creo que es uno que ¿Cómo que turco, güey? ¿Qué? Bueno, me entendiste quién ese guardo <ríe> Me agrada mucho Cómo impulsa el ataque Cómo mantiene un control de balón yo creo Y siento que es de los que generan Más oportunidades dentro de ese equipo Igual la compañía de Tonali Así se dice Diego este Creo que creo Gracias. que es de los que más, más Está aportando hoy por hoy al equipo
1: Sí, digamos que sí, nada más quiero acabar diciendo que justo por eso este Rojo y Roger, yo creo que van a correr a Conte si no gana la liga. Porque, digamos que está en otra, en otra competición. Solo está, está, está en la Copa
2: está en La Copa de Italia, no sé. Sí. En la Copa
0: de Italia. No, pero también hay que tener en cuenta que yo sí confío en la directiva del Inter para que tengan en cuenta que Antonio Conte sí es el güey que los puede llevar a un título de liga. O sea, ese güey sí puede tener un proyecto que claramente ya está armando. O sea, ves a chavitos como Varela, Hakimi, que en mi opinión es el mejor fichaje de esta temporada en toda Europa. No, pues, no a ver, Trajeron a Luca no, Rubén, no. nah,
1: Rubén
0: Díaz. No, que Rubén Díaz. Bueno, o sea, ahora sí que depende quién gane, qué liga, güey. Llegó una necesidad. No podemos. We can't rule that possibility out. No, no al final no, del día, hay, güey. Pero... El Inter, o sea, Lautaro Martínez. Atrás, yo no sé por qué ya no juega Skriniar pero traen una muy buena defensa. La próxima temporada sí creo que van a tener que traer un portero porque pues, ya tiene que 39 años. Sí. Pero al final del día es un gran equipo y tengo mucha, mucha esperanza de que. O sea, claramente el título de liga se va a quedar en Milán. Me sorprendería mucho si no lo hicieran. Pero yo creo que Milán va a ser. Bueno,
2: ¿y qué resultado le ponen el partido de mañana de estos dos escuadros?
1: Yo okay.
2: buen eh, Está spicy hot take
0: yo también creo que van a haber muchos goles pero voy a decir 3-2, favor Inter
3: yo yo al contrario yo creo que va a ser un partido de pocos goles creo que va a ser de pocos goles y creo que se lo va a llevar el Milan, pero veo un partido muy muy cerrado
2: 4-0 gana el Inter a la... a huevo. Cabrón, van, a...
3: Cabrón, cabrón. van a poner a la delantera de Ibrahimovic Ay, con Mandzukic
2: que ¿eh? yo creo que corre más un peleador de sumo que esos dos cabrones juntos pero bueno <risa> eso sí, no bueno, creo
3: que chicos, esos dos para... van a jugar bien juntos ¿eh? no, no, no veo una quiénes, quinta quiénes? entre esos dos, creo que va a ser algo más de recambios pero no los veo jugando juntos
0: Sí, yo también creo que trajeron a Manzukic para rotación y para que pues, le ayude a Ibrahimovic con los, con los chavitos. A los dos, a los dos. Sí, los veremos, dos lo que te aportan veremos, es
2: experiencia sí. pues en el campo, en el entrenamiento más que nada. Yo creo que sobre todo el que está reformando sí. no, sin es, duda, pero... le conviene ahorita tener la experiencia de su lado.
0: No, yo, yo creo que el, o sea, Milán está capando que su prioridad ahorita tiene que ser sacar a Rafael Leao en dos años en el mejor estado que pueda.
1: Sí. <risa> Pero pues bueno, chicos, para acabar ahorita ya con el podcast, vamos a hablar ahora de la Liga y del Atlético de Madrid. ¿Qué temporada se están cargando? Especialmente ah, el temporada pares? de Luis Suárez, ¿eh? estoy, sí, estoy bastante...
3: El
2: señor que tiene sí, la mejor jugo, temporada perdón, en el Atlético de Madrid se llama Joao Félix.
1: Bueno, yo creo que algo que les iba a proponer ahorita es que, digo, sabemos que el Inter este, con Lukaku y el Autaro Martínez tiene, digamos, la mejor dupla ofensiva en Europa, podríamos asumir que eso es cierto, ¿no? Pero yo también quiero meter ahí la dupla de Luis Suárez con Joe Félix como la dupla más infravalorada en Europa, o sea, yo creo que han, han, ellos dos han jugado muy, muy bien, o más bien Suárez con, o Correa con Joe Félix han ha, ha jugado muy, muy bien y pues eso es lo que ahorita yo creo que tiene muy bien posicionado el Atlético de Madrid para ganar la Liga, no sé ustedes qué piensan.
0: O sea, en términos de lo que dices de la dupla más infravalorada de Europa, creo que estás total y absolutamente mal. Creo que este dúo le pertenece a Marcus Turam y a Alessandro Friere del Boguse Mengenglapa. Sin embargo, sí creo que, son bastante, que es una dupla bastante infravalorada y creo que hay demasiados jugadores en Atlético de Madrid que simplemente no les dan el respeto que merecen. Yo mucho tiempo he sido, he dudado de Jan Oblak, pero creo que esta temporada, que es la mejor que ha tenido hasta ahorita, verdaderamente sí lo veo y me empieza a enamorar.
2: Madrid,
0: qué contratación, coque, un, ete perdón, no, no coque, Saúl, eterno jugador en el mediocampo del Atlético de Madrid, Renan Lodi también, absoluto jugadorazo cada vez que lo veo, aparte creo que está muy chavito, entonces para el sentido posicional que le veo gran jugador, el Atlético tiene absolutamente todo para ganar esta liga y si no lo hacen creo que creo que les van a tener que poner de nuevo nombre el Cruz Azul de España porque pues tan caro. Digo, no llegan todo. a tanto
3: Pero o sea, creo que sí, ah. sí Ha sido una liga muy muy buena Para el Atlético, creo que la tienen ganada Pero yo creo que Hay que mencionar al señor Que gracias a él Ha sido esta temporada tan grande el Atlético ¿Y ¿Quién me puede decir que gracias a quién Esta temporada sí es así del Atlético?
0: Creo que, creo que claramente es a punto de decir Héctor Herrera
3: O, o sea, debería de <risa> Pero hay alguien más El héroe es de decir, al Licholo, Esta supongo. temporada para mí es el genio de José María Bartomeu, ese cuate que lideró al Barcelona a la grandeza, creo que es precisamente quien, así ese regalito que le dio a Luis Suárez, porque ya ves que no les iba a competir por su propia liga, creo que ha sido ese regalo que, yo a Félix estoy de acuerdo que ha sido un peso impresionante, pero justamente meter a Luis Suárez ahí, hizo un cambio increíble para mí en el equipo, junto con Joao Félix, junto con Correa, junto con el grande Héctor Herrera, que quedó guapísimo, o sea, creo que todo ha sido muy, muy acomodado por el Atlético, que para mí ha sido pues, algo impresionante cómo se han levantado, o sea, el Cholo Simeone sigue siendo alguien que me impresiona, y la verdad es que veo, veo ya paradísimo, muy bien el Atlético, o sea, no veo bajando ese equipo pronto.
1: No, yo, o sea, yo, yo fue algo, yo, yo les dije esto, ¿no? Yo creo que Luis Suárez, el estilo de juego del Barcelona ya no le ya no le funcionaba, o perder. sea, Luis Suárez es un de este delantero. No, o sea, no,
2: perder no, perder este, los partidos este, importantes, Suárez, te faltó una palabra clara. El, suena... de la ah, perfecta. perdón, de eso, perdón, perdón. Sin de
3: ¿Quién quiere título, claro.
2: No, qué oh, título, ¿no? ¿no? Para poder llegar jugador, a las finales. Que sabes, juega o sea, muy bien. Cuando, y cuando ya vas, y cuando sabes que van a clavar ocho, <risa> si quieres mete, ya sabes. Los odio, los odio, los odio. Si quieres llamarle un 8-2, el gol del honor, pues
3: órale,
1: Adelante. Sí, <risa> sí, se
3: llama Tener sí,
1: Reputación. Sí, 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 sí se llama Tener. Ok,
3: ok, ok. Juega muy bien
1: con alguien a su lado, ¿no? Que hace de jugador justo ha sido Joe Félix. Este, ya es un delantero que está grande entonces ya no puede correr, o sea, ya, ya no es claro que es el jugador en el que le puedes meter balones al espacio para tratar de ganarle a los defensores en velocidad, pero sí es un muy buen jugador Daria, es un jugador que tiene una gran posición o sea, tiene muy, muy buen este, ¿cómo se dice? Position, o sea, se pone muy bien dentro del campo, este, siempre está donde tiene que estar para este, meter los goles para buscar la pelota y tener un compañero rápido, agilidoso como es, o Joe Félix o este Ángel Correa le funciona muy bien a Luis Suárez y yo creo que este, digo lástima que no fue de, no pudo se fue el Barcelona, pero pues así está la cosa y también mencionar justo a Marcos Llorente Marcos Llorente, qué pedazo de jugador yo creo que él es el futuro 8 de la selección española, o sea pocos este, box to box midfielders, jugadores de área a área hay como él Impresionante. O sea, neta ha tenido una de las mejores temporadas que he visto de un jugador este español esta temporada. Y pues sí, estoy muy sorprendido es de la te temporada Regresamos a un punto,
2: pues como siempre, ¿no? Jugadores que hemos mencionado, jóvenes que están ahorita rompiendo en Europa españoles. ¿Dónde los educaron? Ya sabes de qué cantera salieron. De la fábrica. Exacto. De la única fábrica de jugadores que existe en este no. mundo. Está bien. Te, digo, te van a hablar de la masía, que sacó a tres pelados sí, sí, en sí, una sí, generación. Sí, sí. Y ya.
1: <risa> los tres mejores jugadores eh, no. en la historia de España ¿no? Raúl
2: González Franco sí. también fue que
1: ¿Xavi, Xavi Iniesta? Fue del Real Madrid Xavi está. los mejores Españoles De los mejores
2: yo, no yo no sabía que Xavi está. Es pararon A Robin en el Mundial y, y los dejaron Con el Mundial, o que pararon un... ¿Cómo que quién metió el gol Ah, pero ¿quién metió el gol Ah, Andrés Iniesta, sí, íbamos a ir a penales. ¿Quién es ¿Siniesta? el mejor portero que ha habido jamás en penales? Sí,
1: exacto. ¿Tú sabes la seguridad
2: que yo tenía para ir a penales?
1: No, está bien, está bien, está bien. Está bien. Digo, está bien, pero Xavi Iniesta, ahí se los dejo. Se una generación, también. una Busquets generación que... También, digo... No. Yo creo que ha sido la mejor generación de España. La mejor, o sea... Sí, sí, ha sido. O sea, esa, esa generación de España de... El este, 2008 al 2012, ah, ha sido su mejor generación. Ah, pero eso ya estás hablando de toda España, no estás hablando de yeah.
2: la cantera del Barcelona. Yo te estoy hablando de la
1: cantera Sí, y, y, y el Barcelona fue un ah, gran. Tres jugadores. Está por toda esa tres generación. Tres jugadores. Sino es que era por todas más grande cuatro, cuatro jugadores. Porque,
3: no. está increíble que. En, claro que no, está increíble que en 2008 Ocho. hayan sacado algo grande. Digo, ya es 2021, pero qué padre que en 2008 hicieron algo padrísimo. O sea, es bueno vivir en el recuerdo. Algo padrísimo, pero pues Estamos hablando de hoy por, ¿Por hoy ¿Por qué? Yo te estoy diciendo que hoy? hoy Hoy por hoy ¿Quién?
1: O sea, hoy por hoy yo te podría decir Que también el Barcelona tiene De los mejores Este, este, este jóvenes En el mundo O sea, Ansu, Ansu, Fati, Ansu, Fati, Pedri
2: que... para empezar, no es cantera del Barcelona Fede, Pedri, para empezar, es Ok, bueno, no es cantera, está no está ahí formado Es un cuate que lo formaron en Las Palmas Ansu Fati. Ansu Fati, es bueno, Ansu Fati está muy inflado, Ansu Fati hay que bajarle tres rayas al chavito porque es bueno, pero haber jugado bien un inicio de temporada no quiere, no te pone en ningún lugar. Mira cuántas estrellas hemos conocido a lo largo de los años. Brillaron tres segundos y ¿qué pasó? ¿Los inflaron de más? Tal vez ni te acuerdas de los nombres de muchos de estos jugadores. Bah, digo, ¿Te acuerdas digo, de los digo, nombres? Y, no y sí, efectivamente sí. ha pasado eso. Ah, exacto.
3: No hay no, que pues
2: este,
1: ahorita, el, el, el último, así, padrísimo que tenían ganas era Munir y pues ahorita creo que está
0: Oye, Dieguito,
3: perdón, ¿y te referías no, a No, olvídate de Munir, güey, o
0: sea. Oyan güey, por el amor a Dios. Qué mierda estás haciendo ah, un muy bien sí. ahorita.
3: Oye,
0: y animable, Perdón,
3: Dieguito, ¿te referías a la media, a lo que estaba sacando hoy el Barcelona? Porque en la media que dijiste que sacó la mejor, hoy por hoy no sé qué tan buena media está sacando con Coutinho, De Jong. Pjanic que fue no dije un, media, ¿eh? un fichaje histórico para está? el Barcelona traer a Pjanic y dejar ir a Arthur Busquets. O sea, ¿qué, ¿qué cantera traen en la media? O sea, medios ya no sacaron. O sea, en la delantera, ¿quién traen que hayan sacado?
1: Pues ahorita, digamos que la zona está claro. teniendo temas ah, Claro, ya pasamos de Pero... decir que no,
2: el Barcelona no la decir que tienen temas. Pues, sí.
1: el, el club que ha sido toda su historia. Estoy aquí buscando buscando estoy, estoy aquí buscando la alineación de España de la final del 2010. Porque estoy seguro que no, había no, muchísimos más no jugadores, jugadores del club, casa, pero o no, sea, muchísimos, sacó el, club, Ajá, pues ver, Pujol, el club cuatro
0: jugadores. Eh. Ajá, pero
1: Puyol, y Piqué lo sacaron del club, ¿estamos de acuerdo? Puyol Piqué este Cesc, o sea, te pero es que estoy aquí no la Cesc no, no, no están en la final. No es a Piqué y te hablo a
3: Ramos, o sea, como para qué mencionas a Pique? Ramos pero, wey, Ramos Ramos güey. Ramos, Ramos,
1: Ramos, no no no
0: Ramos salió de Sevilla.
3: Bueno, Sevilla, a ¿quién
0: lo formas bien.
3: para qué Sevilla? Llegó
1: como El que El grande fue el Madrid. Sí, sí ya, pero Piqué no es del Barcelona. Este bueno, Ramos Piqué que
0: sí Barça, se fue al United y se regresó al Barça.
1: Sí, pero es canto de Barça. Cantera de Barça 100%.
0: Pues sí, de hecho sí, mediocampo era que Xavi y Iniesta jugaba por el extremo izquierdo Eran Xavi, Xavi Alonso Que tengo entendido si es Madrid Y entonces el mediocampista, ¿quién era? Ah, David Silva
1: No, David Silva no fue titular
0: No fue titular, no fue titular sí. pues confirmo mi eliminación ¿Quién fue?
1: A ver, fue pues, Casillas Ramos, Piqué, Puyol Creo, Catevil, creo, Catevil,
2: creo Madridista, ¿no?
1: Entonces no estoy seguro, pero a ver Aquí tengo Piqué, Puyol del Barcelona, Busquets del Barcelona, Xavi este del Barcelona, Iniesta del de Barcelona, Pedro del Barcelona, seis jugadores, la mayoría del equipo seis jugadores del Barcelona que salieron del Barcelona fueron titulares en esa final
0: de los millas. Diego tiene un punto, milicito.
1: es la mayoría del equipo, digo Este Ramos no salió de ahí Catevila no tengo idea, la verdad, Xavi Alonso, no, no, creo no, que no, sí no. es del Madrid creo, no. sí ¿No? Bueno, entonces, entonces, güey, solo Casillas, Ca a ver, Casillas, Captevila, no estoy seguro, ahí, ahí me puede confirmar. David Villa Valencia y David, o sea, sí. David Villa Valencia sí, no, quién, quién más, ¿Quién, quién, quién, más? O sea, Ramos, no, perdón, Casillas. Digo, la más? verdad,
3: Liguito, sí, o sea, nadie Pero es lo que dice
2: Max, nos regresamos. Vive, vive en, en tu 2000. recuerdo, vive en tu recuerdo feliz. Qué, no, qué, no, 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 qué no. buenos éramos qué buenos fuimos no, no, en el no, 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 es, es. Tenemos la un mejor... sexen, El taxi no lo tiene.
1: Es, okay. es, es, es la mejor... Okay. Es la mejor generación en la historia de España la que le dio el Barcelona. Entonces, o sea... no, no es sé qué que, que ah,
2: Es la única generación buena que ha sacado jugado de Cantera. Es la, o sea, mejor es la
1: mejor, güey. Y creo que es el punto es de Diego. Mejor, es la mejor, güey. Es, es la mejor. O sea, gracias. Y gracias a Barcelona. Eh, no, que España wey. tiene un mundial güey. A los los sí, a o no, la que televisión que sí. catalana, güey, ni o, o
2: sea,
1: sí. o sea tú, 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 tú me dijiste, tú me dijiste que solo había tres peleles del Barcelona y aquí te acabo de destacar que la no, mayoría del equipo era del Barcelona. No, 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 no. Y además, o sea, ¿cómo, nos, cómo se nos olvida ese gola, eh, bueno, no, la sorpresa, ese gran gol de Puyol contra Alemania en la semifinal es 1-0 también. O sea, digo, entiendo, o sea, yo, yo también soy. Uh, de los que creen que Casillas ha sido Si no de los mejores El mejor portero de la historia, nadie está diciendo que no Pero la gran mayoría del equipo Era del Barcelona Y si es que ahorita el Barcelona está teniendo un bajón En la cantidad de jugadores Que está sacando el mundo, está bien Digo, ahorita hay muchísimos jugadores muy buenos En Europa que salieron de la masía Digamos que ahorita por temas que ya dejaron de existir entre el Barcelona no le han dado tanto poco la masía, pues estamos tratando de recuperar.
3: No, aquí es donde
2: replanteamos la, la pregunta ¿Qué? más importante. Va, teníamos de seis jugadores del Barça todo. ¿Dónde cae la responsabilidad de un equipo? ¿En los jugadores o en el entrenador? Mm. Un equipo, un equipo. Esto, un, o sea, un está equipo, bien, quita a cualquier hora un equipo, a cualquier equipo y probablemente no llega o si sí llega a tal o cual lugar no. los hubieras los, los no existen no, no diga pendeja bosque... no un equipo ¿quién es el responsable? ¿los jugadores o el entrenador? no no no.
1: Los dos son iguales, responsables
2: los sí, no, sí. ¿Quién es el que que ver a los jugadores? ¿Quién es el
1: responsable? O sea, al final Cuando el entrenador paga, no quiera, correr, pero por corres no corre más a, a
2: los 23 jugadores o corres, o o corres al juego, entrenador. ¿Quién es el responsable? Sí, porque es más fácil, no, es es más fácil. ¿Por qué hay entrenadores no, porque que, no es que se va? Entrenador. ¿Por qué estamos diciendo que con el mismo equipo Tuchel va a hacer algo distinto a Lampard? ¿Por qué? Porque quién es el responsable de meter juego. Ok, Gracias, gracias por poner mi punto.
1: O sea, es, el, entrenador es más,
2: de la, el entrenador de la selección es más, española o sea, bueno,
1: si, si era el mismísimo
2: que... Luis Aragonés El cual creó esta mentalidad de fútbol La cual fue aplicada por Vicente del Bosque No solamente uno, un jugador histórico en el Real Madrid Sino también un entrenador histórico en el Real Madrid Por lo que Ahí está la mentalidad de nuestro equipo pues, O
1: sea, digo, sin más sacar que solo Juegan en el Real Madrid O solo, solo entrenador no. en del Real Madrid si sí, no. Campeón. Y eso solo por eso eh, España fue campeón del mundo. ¿Está eso? No. Sí, dije ¿Y campeón. Y solo, y solo fue por eso. Digo, ¿Está bien? Sin entrenador. Más, pero ven, Estás muy mal. <risa> no sé, ahí, ahí, ahí yo discrepo. No, porque por ejemplo, España con sí. un equipo bastante.
2: Equipo pues, bueno, bien, ¿no? pero ningún equipo loco. Tienes o a Joaquín Blow, que es un genio del fútbol y gana ¿Eh? un mundial. Deshaciendo todos los que tenían. Y no tenía ningún equipo sobresaliente ese... por posición, comparado a otras selecciones
1: Ese era el mejor. O sea, yo creo que era el Pero por, por cómo están entrenados, en no por cómo son o sea, los jugadores. No es que. No. Yo creo que sí, muy gran parte por cómo son los jugadores. O sea, todo el mundo estaba llegando en su mejor momento en, esa bueno, en ese mundial. También. Pero, o sea, yo creo que es. Partes iguales, para mí, ¿no? O sea, hay que... A los éxitos de un equipo se la dan al entrenador y a los jugadores. Y no solo fue por dar porque fueron campeones del mundo, ¿eh? O sea, que, o sea, te digo, la gran mayoría de ese equipo era del Barcelona. Y si sí, estamos confirmando muy bien, creo que solo había uno no, o dos jugadores de Atleti en, la... La en pues, esa... Pues en, sí, en tú, la verdad equipo.
3: es que digo, eso, eso no, te, no te vamos a negar, que sí tenían muchos jugadores del Barcelona, y tenían que ser dirigidos por alguien del Real Madrid, o sea, okay, qué bueno. No muchos, la, mayoría, eh. la, mayoría, no muchos, la sí, mayoría. La mayoría, la sí, okay. lo voy a decir, la mayoría del Barcelona, dirigidos y guiados por el Real Madrid, llegaron a ese título. Sin embargo, ahorita para pues, bajar, bajar... ¿Cómo, como 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 ¿Se llama la selección española quisiera, o, quisiera o el Real Madrid? ¿Creen que cambie mucho la llegada del Papu Gómez al Sevilla?
2: No, no, ese se va a sí. O sea, tal vez hace algo en el Sevilla, pero no va a ser ningún cambio extraordinario. Aunque yo lo, yo lo quiero ver, porque yo la, la, la.
1: No, no, para No, nada. yo,
0: yo repetí. O sea, yo creo que PAP jugamos al Sevilla, a Sevilla, que asegura, perdón, no a Sevilla, que el Sevilla se queda con el cuarto sí, lugar de la liga.
2: Ya, no me queda sí, ninguna sola duda. ¿no? La cosa, yo quiero ver cómo sí, se acostumbra un jugador de serie en la liga, uh -huh. porque es un, son, es un cambio de liga entre de cualquier lado, tanto de liga serie como de serie liga, que es muy complicado que se adapten rápido. Pero veo. veo...
3: ¿Saben que se adapte rápido, pero creo que es más difícil adaptarte a la Serie a. creo que es más difícil adaptarte a esa liga, creo que es una liga muy, muy complicada para adaptarse, la liga va a ser un, un buen movimiento, creo que para él va a ser algo que le va a disminuir a lo mejor el esfuerzo, va a meter mucha inteligencia en Sevilla, creo que va a poder aportar mucho, sin embargo dijo, dije que estaba de acuerdo pero tal vez no, porque eh, dijiste Rogelio si no me equivoco que lo veías asegurando el cuarto lugar con el Sevilla Sí pero entonces no entiendo no dónde ser. ves al Barça, o sea, ¿lo vas en quinto?
0: No, creo que sí iban a, sí, a tener la suerte para quedarse en tercero, güey.
3: Ah, ok, ya. Sí, claro, o sea, güey, tranquilo con el Barcelona. Están jugando tan mal de hecho de los últimos
1: cuatro cinco partidos. han ganado. Pero, pero, pero el Barcelona que segundo. Sí, o, güey, sea, o sea, para no. nada. No sé qué te estoy su Ah, Barcelona.
3: no yo sí, no, se lo no, preguntaba no. dónde los veían, o sea, tranquilo, y solo estoy preguntando dónde los ven. <ríe> es que, o sea, ni venía el caso pero bueno, está bien, pero digo si, al, nada más quiero
1: mencionar aquí algo rapidísimo, un equipo que sí me ha decepcionado muchísimo ha sido la Real Sociedad eh porque empezaron muy bien sí. y han tenido no, un bajón de David juego David entonces,
2: en la Real además, Sociedad un está, jugador que, que... La, está teniendo una muy buena temporada sí, para lo que justo. ha tenido no, no. temporadas anteriores
1: no, pero o sea, venían jugando mejor de lo que, o sea, sí tuvieron un bajón de juego notable, Luis, o sea, porque empezaron creo que estaban en primer lugar por una gran parte de mi temporada, y aquí estoy viendo los stats de los últimos cinco partidos, solo han ganado uno, han perdido dos y han empatado dos. O sea, no, y aparte, güey, pero también no tenido, creo que es no
0: han tenido mala suerte, güey. O sea, por puntos esperados deberían tener 30 y 30, casi 37, güey. No más tienen 31.
2: <risa> Muy buena O sea,
0: y al final del día, güey, se en esta temporada, pero esas estadísticas hacen la regresión, güey. Entonces, si sí estoy optimista para el futuro de la sociedad, ah, el futuro
2: no. No, pero no. creo que es más un, sí es, un es un equipo que no, siempre está, está entre el décimo lugar y el quinto está bien ahorita está bien está dónde
0: si con Carlos Vela no ganaron
1: el título güey pues qué esperanza tienen ahorita no <risa> Digo, sí obviamente me gustaría ver a la Real Sociedad este mejor porque sí tengo una gran pero una no juega sí, sí, no claro sí. que me gustaría sí hacer. ha jugado
2: no bien. es titular no juega
1: ¿Ya ¿Sí ha
3: jugado? No, no estoy seguro. De eso. Con, eso, con eso dicho, yo, lo porque, que checas, bueno, digo, tal
1: vez que no voy a Vean qué, qué bonita
0: estadística acabo de encontrar que no sé por qué no saqué en el podcast pasado. El Atlético de Madrid ahorita tiene 47 puntos. El modelo de puntos esperados de la página que estoy viendo, uh -huh. que es Understat, dice que debería tener 34.46, o sea, más de 12 puntos menos. O
2: sea, cuatro derrotas. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ya se podemos esperar que la liga se haga un poco... Un poco, más, un poco más angosta, un poco más reñida.
3: Perdón, pero ustedes están de acuerdo que la liga ya va en decadencia, ¿no? La liga española está... Ah, totalmente, totalmente. Cada vez más, eso solo quiero estar de acuerdo. Eh,
1: no sé si está decayendo, más bien decayó, y yo creo que, o sea, como todos, eventualmente. Cuando el Barcelona y el Real Madrid juegan bien, son... O sea, la, la Liga mejora su nivel, obviamente, ¿no? Y ahorita como hubo un bajo en el juego con el Barcelona y con el Madrid, pues obviamente, pero, claramente no, hubo una exacto, diferencia. porque ¿qué hacía
3: grande a la Liga Española? ¿Qué, qué le hacía grande?
1: ¿Quién es campeón de la pues Copa de, de la Europa League? Finales de Champions.
2: Exacto. Entonces, pues, ¿cómo vamos este, a tener una Liga en decadencia pero seguimos siendo campeones de Europa? sí.
1: Bueno, pero yo digo, te hablo hoy por hoy? O, o sea, con, con todo, todo respeto al Sevilla, güey, te
2: cagaron eso, en la vos, final contra con Inter. el Inter. Así así funciona, güey. No, eso de se cagaron no aplica, no, pero o sea, pues perdón, ni modo, perdón, así perdón, se perdón. juega el juego.
3: Perdón, pero yo estoy hablando hoy por hoy. Hoy por hoy digo de, de campeones de Europa Yo primero voy a, ir a la Champions. Al hoy Atlético sí. al Madrid o al Barcelona a la Champions? No. No. Okay. Sí. Al, bueno, al Atlético sí. Puede,
1: o sea, la, la, yo creo que, de hecho, es sí, una gran temporada para que la, yo creo que es la, la, la Champions, o sea, de hecho, ha sido la Europa, los grandes de Europa, como el, en la temporada no están no, no 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 tan fuertes, o sea, por
2: o sea. ejemplo, el Bayern, no sé, no sé qué le pasa al Bayern, el Bayern, o sea, o sigue sí, pero no sé, Se fue no teado, sé qué amigo. les está pasando es esta todo. temporada, que de repente están de pecho fríos los cabrones ahorita, sí. los partidos innecesarios, empiezan perdiendo... Eh, eh, hubo, a, a, creo que contra el Mainz hace dos semanas Empezaron poniendo 2-0 en el medio tiempo Tú déjale al Atlético de Madrid el Cholo Si un 2-0 en un medio tiempo y a ver cómo te va
1: No, estoy, o sea la, A mí se me hace que una de las Pruebas más difíciles para un equipo Es la del Cholo, o sea, el Cholo perro, En perro. partidos de eliminación es súper, súper complicado Porque él, él entiende muy bien esa, Esos partidos, ¿no? La no, verdad es que hasta... El bicho, ¿no? porque... Si no, hasta hasta, no, hasta hace poco, tienes toda la razón Hasta hace poco, digo que lo eliminaron De la semifinal, este, el Leipzig el, La única persona que había eliminado Este, a el Cholo Simeone Era Cristiano Ronaldo Al chile, sí, al chile, sí ¿No? Hasta, hace poco, pero pues bueno Chicos, yo creo que por ahí La dejamos, muchísimas gracias por escucharnos Hablar por una hora Este, de fútbol nos, nos vemos el viernes con el review de los partidos de la semana Castilla, ¿Algo más que agregar, yo, chicos?
3: Yo, yo, yo sí les quiero mencionar algo rapidísimo Que me, me agradó la estadística que sacaste del Inter Que van 45 goles a favor y 23 en contra En 19 partidos Sin embargo, yo que te dije que el Napoli me estaba ganando mucho En 18 partidos ellos traen 41 goles con 19 en contra, entonces creo que esa estadística está siendo muy impresionante para el Napoli, que yo le voy a tener un cariño muy especial por el Chucky Lozano, pero solo quería mencionarla, y pues desearles una muy buena noche a los tres. Igual, igual. Pues. Igual, igual,
0: pues muchas gracias a todos por escuchar, esto fue Tiro al Ángulo, el podcast 100% futbolero, donde reunimos a los mejores anfitriones con las peores opiniones, y pues nada... Muchas gracias a todos por escuchar, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo escuchando y ojalá en el futuro podamos seguir con todos ustedes.